0: 18 de abril de 2017 eh, Continuamos con la lectura del de libro Un curso de amor y empezamos hoy con el capítulo 10 Uso y comprensión ¿Eh? Como veníamos del capítulo 9 veníamos acabando nos habían ya introducido en, en que a, a través del abuso que es el uso en extremo pudiéramos ver la demencia que hay en la actitud de usar aunque sea en pequeña escala ¿eh? y únicamente... Matizar, como siempre, que lo que se busca no es para que nos sintamos unos abusones o mal, sino que nuestra capacidad de observación y de conciencia se afine. Porque al fin y al cabo es lo único que, te, que se nos pide. ¿no? Que observemos, que observemos, que observemos, porque eso es lo que permite el cambio. ¿Eh? Y que ese como cambio, como cambio, como cambio, no tiene lugar ¿eh? porque no va a irse a otro lugar. El cambio no está en manos del yo personal sino los medios, ¿eh? la observación uh, de todas nuestras maniobras y sin sentirnos unos, unos monstruos miserables, que es lo que más va a hacer que no miremos, ¿no? la culpabilidad. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ahondar un poco más en todo esto para que nos sea más claros nuestros mecanismos y nos vaya siendo cada vez más clara... La voz de la verdad, de la voz de, de de la identidad, vamos a decirlo así, o del ego, ¿no? Bueno, vamos a empezar y lo que vaya saliendo. El párrafo que nos ponen así de introducción, que luego lo encontraremos a lo largo del capítulo, dice así. Has llegado a una puerta, has cruzado el umbral, lo que tu mente todavía niega no lo niega tu corazón. Un pequeño destello de memoria se ha filtrado hasta ti y no te abandonará en el caos que prefieres. Por más que haya una parte que todavía quiera y otra que no quiera, esa filtrada es suficiente para que ya no haya retorno. Empezamos el capítulo. En primer lugar, consideremos qué es lo que el cuerpo quiere usar. Aunque te sientes esclavo de, esclavo de él y bajo el yugo de su control, ¿qué podría controlar? ¿Cómo podría impulsarte a hacer cosas que no eliges hacer? Aprende bien esta lección, pues en ella reside la cura de toda enfermedad y la esperanza de toda salud. ¿Cómo puede ser que el cuerpo parezca decirte lo que sientes y te lleve a actuar en concordancia con tus sentimientos? En sí mismo el cuerpo es neutral, pero mientras tú le atribuyas la posibilidad de, darle, de darte placer, también te traerá dolor. Mientras erijas en un cuerpo estás en la dualidad ¿Eh? y aunque esté la parte en donde puedas recibir placer, siempre estará inevitablemente la parte que te puede causar dolor. No puedes elegir el uno sin el otro, porque la elección es la misma. Parecen contrarios, pero es la misma porque se hace desde el, un lugar de separación. ¿eh? Todas las elecciones que son la mismas se refiere a que estamos eligiendo desde el yo separado que, como se cree vulnerable, pues necesita cosas. ¿eh? Entonces viven en un mundo de dualidad, eso es la separación. Entonces elijas lo que elijas es lo mismo, aunque parezca lo contrario. Solo hay una elección que marca la diferencia, que es cuando eliges desde a ah, esos es tirantes que se van ocurriendo luego cosas sobre preguntas antiguas de, y cómo distingue una de otra? Otra, otra otra manera de distinguir es que uh, las opciones que nos da el pensamiento habitual eh, eh, nos da a lo mejor una mejor solución en, en relación a otras, en comparación a otras y a favor de nuestras eh, expectativas, ¿eh? mientras que la voz de la verdad habla o sea, las respuestas que ofrece no van en comparación a nada son la respuesta no es que yo he valorado varias y en función de lo que yo creo necesitar esta me vale más porque no va en función no va en función de nada viene directa eso es el principio masculino que baja de arriba directo violento el principio masculino trae el propósito trae la información en el desdoblamiento la energía femenina se ha quedado en el plano, la energía femenina es la que tiene ahora que recibir ese receptor ¿no? esa voz y llevarla a cabo, ralentizarlo eso que baja como una flecha ahora yo lo lentifico y lo concreto en el mundo entonces se supone que la energía dentro de lo que es el panorama del desdoblamiento la energía femenina sigue a la masculina pero la masculina tiene que estar al servicio de lo femenino porque si no lo femenino se va al precipicio ¿Eh? esto puede ser también llevado aunque todos tenemos un principio femenino y uno masculino a la, al hombre mujer mujer ¿no? simbólicamente porque como todo en la creación imita ¿eh? todo en la ilusión imita a lo verdadero ¿eh? la mujer sigue al hombre pero claro, el hombre tiene que estar al servicio de eso femenino, porque si no la mujer ¿eh? sigue a, a, a la locura. Entonces, lo, lo masculino representa, si el masculino que baja no encuentra receptor, empieza a bajar con más contundencia, se empieza a hacer violento, violento, rápido, fum. Si no hay un femenino que lo ralentice, lo reciba y lo lleve luego a la acción, es cuando, pasan las, es cuando dicen, bueno, pues ya los avisos van creciendo, ¿no? Si no escuchas, al final te dan un bofetón, ¿no? Si empezaste con un malestar y no escuchaste, y no escuchaste, y no escuchaste, a lo mejor acabas con un cáncer o con, bueno, cualquier cosa parecida, pero llevada a más alto, ¿no? Por eso es tan importante la gestión de esas pequeñas cosas del día a día que parece que no importan, porque cuando yo en lo pequeño estoy afinado y tomo las decisiones desde ahí, todas las pequeñas decisiones desde ese que siento, ¿no? Porque la decisión correcta solo vale para este instante. No hay una decisión correcta. El, el pasado actúa con soluciones globales. Ah, esto es así. Lo que me encajó una vez ya pretendemos que encaje siempre. Mientras que desde, desde la voz del 7 las respuestas correctas bajan para ese instante. Es decir, que si cuando hablamos de poner límites, de alejarse de una situación, nunca es nada que cortes para siempre, porque en realidad son diferentes partes de ti, son actuaciones que tienen sentido en este instante, pero que en otro instante a lo mejor el mensaje es otro, o sea, nada es definitivo y para siempre, en, en cuanto a elecciones se refiere, ni lo que me valió ayer tiene que ser lo que me valga hoy, ¿no? Es como el wifi, ¿Eh? yo tengo que ir a, mar, a mirar la cartelera cada vez, no me vale que la miré la semana pasada, a lo mejor esa pelilla no la echan, ¿eh? Y, y lo mismo, eh, ya no voy a la enciclopedia que se escribió hace 20 años, ahora voy a internet que se me actualiza la información, ¿eh? ahora la fuente de información está actualizada en cada instante. Este se, forma parte del nuevo paradigma. Por eso, elijas dolor o elijas placer, ¿eh? no, dicen, estás eligiendo lo mismo. El cuerpo es una herramienta que tú usas para mantener la ilusión de la separación. El cuerpo es la representación visible del momento en que en ese viaje se sale uno de la vertical y se abre la horizontal. ¿no? Ahí es donde se cae en la tentación. o sea Esa horizontal se ha abordado desde la separación hasta el momento, hasta, Jesu hasta la figura de Jesús. Jesús es el, prim el primer humano sobre la Tierra que restablece dentro del espacio-tiempo la vía vertical, ¿no? que que logra vivir en la, separación, o sea, en la separación espaciotemporal, en la apertura espacio-temporal como ser humano y con un cuerpo, pero en la conciencia de Cristo, lo cual quiere decir con una comunicación directa, sin intermediarios, con su divinidad, con la divinidad. Entonces abre la vía para todos, ahora hace falta que el resto aceptemos porque tenemos libre albedrío, pero digamos que eso no había ocurrido nunca, ¿Eh? ahora hay una vía. ¿Mm? que dos mil años más tarde de esta primera apertura de la vía, todavía estamos empezando a entender <risa> o sea que, ¿eh? pero, pero eh, vamos con mucha ventaja con respecto a cualquier otra época es el, el una época um, eh, no me sale la palabra espectacular, no sé es esta pero apasionante, <risa> apasionante exactamente y llena de posibilidades nuevas estamos eh, podemos decir también que estamos en una quinta etapa evolutiva en, la, en otra etapa evolutiva de la humanidad del calibre de cuando se pasaba de, mami, de, de reptil a mamífero pero ahora esa adaptación ya no está tanto en lo biológico o sí porque la biología hasta ahora ha sido informada desde un lugar ahora el reto es quieres extender tu poder creativo hacia la materia ningún problema pero haciendo la conciencia de Cristo, no separado, fuera de las leyes del amor. Entonces, realmente estamos ante eh, la perspectiva de, un, de una biología diferente. Estamos ante la perspectiva de poder salir de esos conflictos que generaban las enfermedades y que venían únicamente del miedo y de la escasez, porque sin miedo y sin escasez no hay conflicto. El cuerpo es una herramienta que tú usas para mantener la ilusión de la separación. ¿Eh? Con un cuerpo parece bastante evidente que tú estás aquí y yo estoy aquí. ¿Eh? Y la manera que tenemos de ver los sentidos naturales de la materia constatan ¿no? que estamos separados. ¿Eh? La visión del corazón es una muy diferente, se vería muy diferente. ¿Eh? Y la visión eh, cuántica, subatómica, también sería muy diferente. No habría estos límites. ¿Eh? Los límites aparecen de nuestra percepción literalmente, ¿no? Igual que sabemos que el objeto lo tiene que descifrar el cerebro hasta que llega a mí, o sea, todo me llega. O sea, lo que yo conozco hasta ahora ha llegado por los órganos de los sentidos. Las franjas de información que los órganos de mis sentidos no captan, para mí no existen. Hay otras vías de percepción extrasensorial, más amplias, que pueden desarrollarse y a las que nos estamos. Eh, abriendo. Pero desde los sentidos nuestra percepción es parcial, por no hablar de que luego eso es interpretado en base a las experiencias del pasado, a las mejores respuestas, porque no había esta vía presente abierta. Entonces funcionaba con el instinto, con las mejores respuestas del pasado. ¿Eh? Para entender las palabras, lo que viene de arriba sería más la intuición. Viene del futuro esa información, del que es más veloz. La anticipación. Por ahí no, uy, no sé por qué. Porque en realidad tú, aunque parezcas vivir en el tiempo, o sea, tú, toda la información de pasado, presente y futuro está ocurriendo a la vez. ¿Eh? Fijaros que desde arriba ¿eh? Eh, es una, o sea, la información de, del lado derecho de la pirámide, que representaría el futuro en el plano 1, conecta con el 7 por el lado derecho de la pirámide, el lado del retorno. O sea, que el 7 tiene acceso a la información tanto del pasado como del futuro, de toda la apertura que en realidad es una sola cosa que se ha puesto al microscopio como nos explicó Alejandra Casado y ahora se ve separado ¿Mm? entonces en ese momento en que se decide llevar la obra se cae en la tentación de ser lo que no soy y ser mi propio creador que es la, la tentación básica que nos lleva a la separación eh, aparecen los cuerpos entonces hace que ¿Eh? ahora creemos un mundo a semejanza de la verdadera creación en donde intentamos por nuestra cuenta y con muchos esfuerzos que funcione, que funcione, que funcione ¿eh? pero por... paralelo a ese deseo está a todo el, el deseo en contrapartida de que no funcione ¿no? porque en realidad hay ahí un sentimiento de fondo de que estoy haciendo algo mal soy culpable, me van a castigar ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero incluso sabiendo esto seguimos intentando remediar lo que hemos hecho mal antes de volver por mí al castigo Ay, déjame estar presentable un poco por mi cuenta antes de presentarme, ¿eh? es cuando nos decía, entonces funcionamos contigo como si fuera un banquero en vez de como si fuera tu padre ¿no? lo que tú has hecho no puede ser investido del poder de la creación sin que tú te unas a él Tú puedes crear lo que quieras, como creador que eres. Pero si a eso que has creado no te unes a ello de una manera real, que es a lo que estamos aprendiendo, eso que has creado no está investido del poder de la creación. ¿Eh? Incluso en curso de utilizan la palabra fabricación para distinguirlo de las verdaderas creaciones. ¿Y en qué se basan? En que um, se mueren, están sometidas a las leyes del tiempo, ¿no? Como decíamos, es tan duro. Vivir separado, que en algún momento uf, hay que morirse porque no alguien no avante, ¿no? Dicen, si viviéramos en la verdad, tendríamos esa necesidad de morirnos o de enfermarnos, si no hubiera conflicto. <risa> Decía que era como, los lo comentaba el otro día, como un ejemplo extremo de, de también la metáfora de la creación, ¿no? Dios crea el mundo en seis días y al séptimo descansa. Vives, vives, vives en un estado tan antinatural que en un momento dado descansas al extremo, ¿no? <risa> Antes de poder volver a. ¿Acaso puedes estar vinculado a algo en un grado mayor que el vínculo con tu propio cuerpo? Si no estás unido con esta presencia que llamas hogar, ¿cómo puedes estar unido con otras? En este párrafo nos está diciendo. Mmm unas cuantas cosas. Una, que tendemos a creer, a pensar solo, cuando, cuando dice crees que eres un cuerpo, más o menos lo que nos están diciendo es que estamos mmm, viviendo en un plano uno, visible. Lo que se ve, lo que toco, la biología, que además Vamos siendo conscientes de que tenemos unos pensamientos y unas emociones, pero solemos pensar que esos pensamientos y esas emociones vienen a raíz de lo que pasa en ese plano 1. Según yo hago, según yo veo, según me dicen tal, yo siento y pienso. ¿Eh? Lo que nos está diciendo es que el cuerpo es neutral, que quiere decir que el cuerpo es el última, la última capa desde arriba. ¿Eh? Va a representar lo que viene de arriba. Tal cual es mi programa, pienso, tal cual pienso, siento, tal cual siento, es mi realidad y creo. ¿Eh? Es el filtro por el que yo estoy creando. Lo mismo que la dualidad, elijas lo que elijas, es una misma elección. Que crees lo que crees es válido mientras te unas a él, pero nunca lo serás en esta unión. Y esta unión parte de la unión de yo con mi fuente. Que no hay nada fuera excepto mi percepción, con lo cual nada de fuera nos tiene que preocupar. ¿Eh? Todas las decisiones se toman desde dentro. Pero y los otros, otros están en ese dentro, no están fuera. ¿Eh? No, no, no vas al espejo a quitarte un grano. En el espejo lo ves, pero vas a quitártelo a la cara ¿no? o una mancha. Pues esto es lo mismo. Que te molesta algo de fuera, estupendo, pero ¿dónde no tienes que actuar? Dentro. Y ahora nos dice, ¿acaso puedes estar vinculado a algo en un grado mayor que el vínculo con tu propio cuerpo? Digamos que dentro de, la, de lo material es el vínculo más poderoso que tenemos, ¿no? Si no estás unido con esta presencia que llamas hogar, ¿cómo puedes estar unido con otras? Necesitamos regresar ahora al concepto de relación, pues el pensamiento de que puede darse una unión más íntima entre cuerpos que la unión que sientes con tu propio cuerpo... Es francamente ridículo. A veces nos sentimos muy desconectados de nuestro propio cuerpo, pero creemos que podemos tener una unión mayor con el cuerpo de otro. Es ridículo. ¿Cómo vas a unirte más al cuerpo de otro que al, al que llevas tu mismo puesto? ¿no? Y que esas relaciones que tratas de hacer intensas no son para nada. ¿no? Son todavía menos que la relación que tienes ahora con tu propio cuerpo. La unión ocurre en la relación no en la forma física eso también es importante en la práctica a la hora de cuando decía por ejemplo el otro día, es que puedo hacer daño a alguien si me separo y pensamos en marchar a otra casa marchar a otra ciudad, estar lejos ¿no? porque tendemos automáticamente a pensar en relaciones como esa cercanía, estoy contigo eh, veo lo que comes te cuido, en fin, esa cercanía a favorecer los cuidados físicos. Entonces, sí que es verdad que las relaciones de compromiso suelen tener esta cercanía, pero no necesariamente una relación de amor necesita la cercanía del cuerpo. El amor es para todo lo que está lejos, lo que está cerca, porque se da en la mente, ¿eh? que lo unifica todo. Entonces, la unión ocurre en la relación. Es decir, en la opinión, en la percepción que yo tengo de ese hecho, de esa persona, en mi condena o no condena. ¿eh? En si lo veo parte de mí o lo veo algo que separo de mí. No en el hecho de que esté cerca o lejos. Que también, eso, es, eso es, eh, será o no será, no es ni bueno ni malo, pero no va por ahí lo que la relación a la unión que nos enseña este curso. La unión no es la abolición de una cosa para construir otra. Errores comunes, ¿no? Porque la evolución de una cosa para construir otra es, tú eres malo, ahora voy a hacer algo mejor. Hemos caído en el juicio, hemos caído en la comparación y hemos caído en ir por nuestra cuenta. Eso no, es la, eso no es la unión. La unión es eso que quiero cambiar, me planto, me pongo disponible hasta que recibo una percepción de eso que antes quería cambiar como algo que puedo aceptar y eso no significa que sea para quedarme ahí esto lo digo porque es el miedo que salta cuando de primeras nos dicen no tienes que aceptar porque de mano lo que queremos es cambiar lo que nos duele ¿Cómo que aceptar con miedo chollo no A para esto no no esos son los medios que tú pones y la salvación está al otro lado de esta aceptación esa es la eh, la incertidumbre y el milagro de la vida y ese es el no control ¿que luego cambiará después de tu percepción el exterior? sí, pero eso no tienes ni que pensar porque si no puedes estar cayendo en la trampa de que tu motivación sea librarte de algo molesto es decir, que todavía te apoyas en el juicio ahora nos no lo voy a decir más adelante, algo parecido la unión no es la abolición de una cosa para construir otra. La unión hace que cada una de ellas, cada una de esas cosas, sea plena. Y en esa plenitud sea una con todas las demás. Ni siquiera se, se diferencia del resto, excepto en tu percepción. Esta clase de unión nunca dejó de existir, pero mientras tú no te des cuenta de que existe, sus beneficios permanecen fuera de tu alcance. Ese es el libro del albedrío. Está ahí, pero si tú no lo enlazas conscientemente como si no estuviera. Sus beneficios permanecen fuera de tu alcance. Ahora bien, por mucho que yo lo desee, que yo, fijaros lo que dice, y es el propio Maestro Jesús, ahora bien, por mucho que yo lo desee, que yo te hable sobre la verdad de tu existencia, no basta para que cobres conciencia de lo que por tanto tiempo has escondido de ti. ¿Eh? y si no basta que nos lo diga el único que ha recorrido el camino a los que estamos interesados, fíjate tú de lo que valdrá que hablemos nosotros a los que no están interesados <risa> no basta para que cobres conciencia de lo que por tanto tiempo has escondido de ti y yo solamente puedo decirte hacia dónde mirar y solo por dignarte a mirar ahí te ahorrarás incontables años de buscar la verdad donde no está. ¿Qué nos vuelve a decir de una manera contundente? Que lo único que me puede decir es cómo poner los medios, es dónde mirar. ¿Y dónde vamos a mirar? Donde menos nos apetece, porque si no ya lo hubiéramos hecho. Por eso necesitamos tantas esfuerzos para hacer ese giro, ¿no? Representado por el que le persiguen las flechas, corre, 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 Esto, hay una escena de matriz, se para, da la vuelta, se planta y las flechas caen yo Me encanta este párrafo. Solamente puedo decirte hacia dónde mirar. Y solo por dignarte. Es ¿Qué palabra tan buena utiliza aquí? Solo por dignarte mirar ahí, si te dignas. Ahora te ahorrarás incontables años de buscar la verdad donde no está. Es decir, de frustración. Hay aspectos de todo lo que te digo que estás inmediatamente dispuesto a asumir. ¿eh? Algunas facetas de todas las enseñanzas estamos dispuestas a asumirlas en automático. Lo vemos claro. Y hay otros aspectos que no comprendes, o bien que no comprendes tan fácilmente, o que querrías esperar un poco más antes de llevarlos a la práctica, porque todavía sientes que te van a privar de algo que todavía valoras. Sin embargo, lo que en verdad no comprendes es la plenitud, la unidad, la plenitud. Esa que nos decía de que las cosas no son para cambiar, sino para hacerlas plenas y no diferentes de nada. ¿no? Esto es lo que no comprendemos. Todas las cosas existen como una totalidad, incluso el sistema de pensamiento que has construido para proteger la ilusión, incluso el pensamiento del ego, el sistema de pensamiento errado, llamarlo como queréis, los pensamientos habituales, la voz de la identidad, existe dentro de la totalidad, por llamarlo de alguna manera. ¿Eh? Dentro de esa mente que no está en ningún lugar, no está dentro de nuestro cerebro, como a veces imaginamos, está también la ilusión. ¿Eh? Está contenido dentro de todo lo que es. Tu sistema de pensamiento está completamente alejado de la verdad, pero al mismo tiempo es coherente como sistema. Es decir, que mientras no pides a oír la otra voz y no pides a callar tu pensamiento habitual... ¿Te va a parecer que hay que todo se. O sea, la ilusión se ve autoconfirmada por el propio mecanismo por cómo está hecha. Por ejemplo, si yo tengo un concepto sobre mí ah, de que nadie me escucha. Eso va a ser una proyección en mi vida. ¿eh? Y voy a acabar encontrándome con todos los que no me escuchan. Es decir, mi realidad me va a mostrar eso que se me invita a mirar, o sea, las mentiras que yo he forjado sobre mí mismo, se me va a invitar a mirarlas. Pero como yo no quiero ver que eso es mentira y me creo que es una verdad y me aferro a ella para victimizarme un poco, entonces va a venir, va a venir en mis creaciones precisamente eso. Entonces, claro, si uno no sale ahí y dice, ves, ves, <risa> es que me pasa siempre, es que me pasa siempre. Y la cuestión ahora es decir ¿y por qué te pasa? ¿Qué hay en ti que lo necesita? ¿Qué eh, ganancia oculta hay? Uh, ¿Puedes reconocer que esa idea sobre ti la crees tú también? ¿Eh? Todo lo que nos molesta tanto es algo que creemos sobre nosotros. Entonces nos invita a ver que nos hemos creído una mentira y a ponernos disponibles a otra cosa. De manera que cada vez que vemos eso empezamos poco a poco a no reaccionar, a no reaccionar, a no reaccionar. Porque cada oportunidad de la vida, cada situación, cada relación es una oportunidad para amar. ¿Eh? Incluso aquellos que nos separamos lo hacemos desde el amor. O sea, todo es una oportunidad para amar. Es decir, para no verlo separado de mí, para no verlo diferente de mí. Cuanto más me cabré y cuanto más conflictivo sea, más potencial de torsión hay, más potencial de evolución. Ahí están los grandes cambios, ¿no? Entonces, bueno, reconociendo mis límites. Si sí, sabéis no hasta dónde llego en cada momento, pero con una visión honesta, ¿no? Se nos va a escapar cantidad de veces, es que me cabré un montón, es que me pone de mal humor. Pero ya tenemos que saber que todo esto no está bien expresado ya. ¿Qué hay en mí que hace que esta proyección? me ponga de mal humor yo me pongo de mal humor ¿Eh? y de no tener esta escasez en mí me resbalaría esta situación. Esa es la verdad. No puedes abandonar, entonces su sistema de pensamiento está complementariamente alejado de la verdad, es demente, pero al mismo tiempo es coherente con un sistema. Dentro de sí mismo está diseñado para que se justifique y parezca que tiene un sentido. No puedes abandonar algunas partes y retener otras. Pues al retener una parte, retienes el todo. Cada parte representa el todo. Y puedes decir, bueno, esta parte, porque esa parte representa el todo. No se pueden hacer excepciones. No puedes decir, bueno, todo esto sí, esto también es... Pero esto no, ¿eh? Por aquí sí que no paso. <risa> Superficialmente puedes hacer lo que quieras Puedes decir lo que quieras Porque tampoco hay que ir midiendo Esto es para nuestra comprensión interna Porque luego entramos en esta historia En que ya no puedes hablar ¿no? Porque a que se te patina un poco fuera del curso Y espalda la... ¡Oye, que Eso no es así Habla como quieras Pero incluso enfádate A veces hay que enfadarse Es superficialmente Pero no de verdad Es como parte de la película A veces hay que pues, con, eh, eh, ponerse firme O ponerse más blando dependiendo de lo que pida el momento, pero no es una cosa de rechazar nada, sino de manejar las situaciones eh, de la manera que vamos viendo, pero no hay condena, no hay odio, no hay eh, tú me estás atacando Porque a lo mejor yo soy el adulto, soy el responsable de ti, o soy un profesor, o soy un padre, y en un momento dado tengo que poner orden ¿no? como Jesús lo hacía que no era precisamente una persona con o como, hablan, como hablaban en este, ¿cómo se llama este? que anda por la India Sí, dicen que lleva por ahí el que sale en el libro de Jesús, el último de Meruá, este maestro, ahí no me sale, el moreno, bueno no nos no sale, no suena un, un maestro que anda por ahí, ya sé cuál quieres decir, ese de los ojos así, bueno no importa, yo no sé pero he oído sobre este tío bueno como dice en el libro que se autogenera que lleva por ahí con la misma ah, edad libro, toda la vida va y viene se transforma bueno en fin tiene sí, el dominio sí. de la materia igual que lo tenía Jesús y contaba a alguien que lo había visto por la India no el curso de terapias esenias sí, sí sí en una charla no sé qué sentado en un... sí un que se me fijó en él porque estaba muy, porque era así, muy guapo, <ríe> era muy guapo. Bueno, pues luego contaban que había mucha gente que iba hasta allí para ponerse en sus manos eh, de maestro y que el tío, que era muy, muy exigente, que los mandaba tiras al río, que no sabía nadar, bueno, como que los ponía en unas situaciones tremendas, ¿no? Que no necesariamente, esto también para que, que muchas veces nos estamos culpando por alguna faceta que socialmente no está bien reconocida hasta el día que caes de la burra y dices, es que el problema no es esta faceta, el problema es la culpabilidad, que hay de verdad, ¿no? Que aquí me está... hay, hay que ver esta ira que, que mentira trae. Hay que... Está bien que se vea, ¿no? Y luego, cuando a un nivel profundo ya comprendiste, tampoco hay que tener miedo a expresarse en un momento dado como pide la situación. ¿Mm? Bueno, yo como voy cayendo en errores de... que son muy típicos cuando empieza uno un camino así y luego me voy dando cuenta, insisto mucho en estos puntos porque... Es lo complicado realmente, ¿no? A la hora de llevarlo a la práctica. Esta liada de, bueno, pero entonces, ¿cómo, no? cómo me respeto y al mismo tiempo perdono a todos y al mismo tiempo lo amo todo. ¿Eh? Porque hay que ir afinando. No puedes tomar lo que desea... No puedes... A, a ver dónde lo desespera. No puedes abandonar algunas partes y retener otras, pues al retener una parte retienes el todo. Esto solo conduce al aparente fracaso del aprendizaje. Intentar coger unas partes y otras sí, conduce al fracaso, pero nos mete la palabra aparente porque en realidad el éxito está asegurado. Estamos ganando tiempo únicamente y aprovechando el momento espaciotemporal que estamos viviendo. Pero vamos, que ese no es el camino no. que, es, que, nos, que nos enseña aquí. Eso solo conduce al aparente fracaso del aprendizaje. Es imposible que fracases en aprender aquello que Dios quiere enseñarte. ¿Eh? Por eso el aparente fracaso. Pero no puedes aprenderlo por partes. Es decir, que mientras lo aprendas por partes, lo pospondrás por tu libre elección. El sistema de pensamiento es pues una elección tan rápida, lo que decimos siempre, que tú no eres consciente que lo has elegido un plano 5, mira, ni lo ves, ¿no? Es como... <risas> eh, por lo tanto, no puedes aprenderlo por partes. El sistema de pensamiento de la verdad es tan coherente como el sistema de pensamiento de la ilusión. No puedes tomar lo que deseas y dejar el resto. Por lo tanto, continuaremos señalando las diferencias entre ambos sistemas de modo que tus ideas vayan cambiando, como, como no vale dejarse en ninguna parte, y los dos eh, en, su, en su mundo son coherentes, continuaremos señalando las diferencias entre ambos sistemas porque es el único camino ¿eh? darnos cuenta, porque muchas veces nos sigue engañando el falso, por eso no lo queremos dejar nos sigue pareciendo coherente entonces seguiremos ¿eh? afinando para que seamos cada vez más capaces de discernir cuándo tenemos que ponernos disponible otra cosa y cuándo no, porque este es todo el trabajo en realidad de modo que tus ideas vayan cambiando hasta llegar al momento en que tu corazón tome la delantera y tome las decisiones que necesitas tomar. Esto también me encanta. Que me enlaza todo con Alejandra Casado. Es increíble. Tú, eh, al principio, como estás todavía muy encajado en el sistema de pensamiento antiguo. Lo que va, y, y funcionas en base a ideas. Pues el primer paso, digamos, es. ir eh, Señalando las diferencias de manera que tus ideas vayan cambiando. ¿eh? Estamos cambiando. Eh, a veces contrarrestamos una mentira con la verdad que sé que he aprendido, ¿no? que todavía no la siento, pero me doy cuenta de que si el ser es así, 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 yo siento esto, aunque lo sienta coherente, no debe ser verdad, aunque yo lo sienta súper verdadero. ¿no? Entonces, nos van cambiando las ideas, por eso aprendemos, nos van cambiando las ideas, esto no es así, esto no es un cuerpo. Al principio empezamos a meter creencias menos limitantes, menos creencias hasta, un, un, hasta que ya no hace falta funcionar con creencias. Hasta que tu corazón toma de la delantera y ya van automático. ¿Eh? Vamos cambiando las ideas del plano 3. Yo el corazón lo pongo un poco en el 4, en el punto 0. Es decir, que eso que baja de 7, en vez de ser distorsionado, pasando por los planos de cualquier manera y llegando a tu entendimiento de manera personal, baja en línea recta porque tu identidad ya no te posee. Puedes estar neutral. Ese es el corazón que se alinea con el 7 que lo ve más la mente, ¿no? Total, la totalidad, el real. Entonces ese, ese vínculo, desde ese puente, ¿no? Ese puente hasta que tu corazón, cuando tu corazón, tome la delantera, y ya no necesites ni, o sea, vengan las ideas en automático de un programa nuevo, vamos a decirlo así, o de la ausencia de programa, el programa de la verdad. No es un programa, pero bueno. Tu corazón, ¿eh? hasta el momento en que tu corazón tome de la, la delantera y tome las decisiones que necesitas tomar. Tu corazón, que no debes confundir con el órgano que bombea sangre al cuerpo, sino identificarlo como el centro de tu ser, tu corazón es una metáfora para eh, llevarnos un poco a ese otro lugar que nos habla y que no son las ideas. Y que se siente como algo ahí que alguna vez no hemos oído, al menos espontáneamente en alguna ocasión de mmm, esto lo tengo claro, esto no lo dudo. Y que no tiene que ver tanto con lo que piensas y con los valores, ¿eh? con lo que me hace bueno, sino con lo que te apetece, con lo que te hace feliz, con lo que sale de manera natural, sin previo. Ah, no, pero, ah, no, pero, ah, no, pero. Tu corazón no posee un sistema de pensamiento aparte del tuyo y debe existir en la realidad donde tú crees estar es el intermediario que tenemos ahora, el corazón, o sea, el corazón va a ir donde tú vayas, no, no posee un sistema de pensamiento diferente que el tuyo, ahora, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué se nos está pidiendo? Que, linee, que alineemos el corazón con la, con la mente, ¿no? Bueno, seguimos, porque eso es un poco abstracto. Mm. Tú debes llevar tu verdad allí donde tú creas estar. El problema no es este mundo. El problema no es el plano uno. ¿Eh? Y, y de hecho esto nos lleva a la trampa de, ah, no, me desvinculo del mundo porque aquí no hay quien esté. Ese no es el camino. ¿Eh? Es traer el corazón aquí, alineado en punto cero, para que aquí podamos manifestarnos desde la conciencia de Cristo. ¿Eh? El corazón tiene que traerse al lugar donde yo creo estar. Da igual donde esté. Allí donde esté mi ser, ya se santificó. Ya se volvió real. Ya se volvió real. Lo único que hace irreales a las cosas es la ausencia de mi ser en ellas. Entonces hay un sustituto de identidad que dicta unas leyes nuevas que parecen lógicas, pero que ahora empezamos a ver esta demencia que esconde. Toda transformación, eh, ya os dije que era un capítulo muy tal, pero... <risa> Ahora es un poco más abstracto, pero luego ya veréis que se va entendiendo todo mucho mejor. Toda transformación comienza en la fuente. Toda transformación de algo tiene que empezar en la fuente de ese algo. Y esto es tan cierto respecto de la verdad como de la ilusión. Contemplas tu cuerpo como tu ser y tu ser como la fuente de todo lo que has hecho y sentido a lo largo de tus días sobre la Tierra. Tu ser es la fuente de todo lo que has hecho a lo largo de tus días sobre la Tierra. Y como por el momento tu ser lo has equiparado al cuerpo, resulta que el cuerpo es la causa de todo lo que has vivido sobre la Tierra. Y que desde el instinto es así, desde la neurología es así, hasta ahora. Sin embargo, tu verdadera fuente se encuentra en el centro de tu ser, el altar a tu creador el ser que compartes en unión con Cristo. Cristo es la parte de Dios que reside en ti, y no de forma separada, sino en la eterna plenitud en la que tú y Dios existís juntos. ¿Eh? También, en esto que parece tan abstracto y tan religioso, está la, la, la idea básica, que todavía nos podemos descubrir en ella, de estar pensando en Dios como algo por ahí que nos escucha. ¿no? ¡Ay, Dios! ¿Eh? o lo seguimos imaginando por ahí en algún lugar, incluso ese siete lo, lo vemos fuera de nosotros, parece que nosotros seguimos ahí en ese plano uno, con un muñequito y todo demás, bueno, está por ahí, ¿no? Pero es que... Eh... Ya sé lo que el otro día iba a decir, que no sabíamos expresar. en un momento dado nos decían, para los antiguos concebir un dios de amor era tan impensable... Ahí siquiera sí que era juez, banquero y todo lo que se te ocurra, ¿no? Como para ti, imaginar un mundo de paz. Te imaginas que coges a cualquiera y te dices, oye, mira, ¿qué te parece? Te dirán, eso es una utopía, es una idealista, el mundo no puede estar en paz. Fíjate ya cómo vamos desarrollados y cómo estamos en ese aspecto, ¿no? Pues Tan inconcebible como esta idea era para los antiguos concebir un dios de amor, benévolo, amoroso. Por eso se le hacían sacrificios, se le temía, se le adora, era como, ¿sabes? el juzgador máximo, el que te va a decir si eres bueno, si eres malo, si vas al cielo, si vas al paraíso. Pero fijaros, esto que ya podemos aceptarlo con tal naturalidad, en algún momento la paz sobre la tierra, o sea, o el conflicto sobre la tierra, nos dará tanta risa como pensar en esto. Y aunque nos dé risa, todavía tenemos ciertos automatismos que ven a Dios... ¿eh? No es Dios... Eso. Entonces, se nos lleva la unión es que yo soy todo. Y cuando digo yo soy todo, ¿qué soy todo? Dios incluido. Si es que esto de la unidad que es tan raro, el otro día me cayó una ficha. No, 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 es muy difícil explicar en palabras. Es como es que de repente no tienes nada de lo que quejarte porque todo son proyecciones de tu mente. ¿Con quién te vas a pelear? Ahora bien, ¿vas a empezar a utilizarlo para transformarte? Va a doler pero es que con que una persona no, pero mira aquí me ha hecho algo no ya no puedes conocer tu ser plenamente con que te quede un resquicio que, que no es todo lo que quiere decir que tenemos que tratar con todos, sino que lo, las experiencias que la vida nos trae naturalmente son donde tenemos que poner en práctica todas estas cosas en el momento que algo me dice algo de mí yo ya no puedo estar en contra de nada ahora puedo tomar una decisión respecto a esa parte de mí Eso sí. una decisión tomada desde el lugar que corresponde esto insisto mucho porque a lo mejor vosotros no tenéis tanto este, pero en mi caso es como una asociación espontánea, ¿no? perdón cerca de lejos de en el caso de una relación especial... Especialmente... Cer lejos de... Entonces... entonces mmm, culpable... Porque... Si no... Porque comprendiendo... Porque utilizo el perdón... Para quedarme de donde no me puedo ir... Y porque utilizo el rencor... Para irme de lo que debería comprender... Entonces... Tacha el rencor... Eh, y tacha el ir o el quedarse... Es solo, es solo comprender, amar y ese amor a qué me lleva, a qué posición me lleva naturalmente. Mi felicidad a dónde me lleva, dado que no hago daño a nadie, nadie me necesita, no soy el salvador de nadie. Ahí ya no, ya no hay problema entre el me quedo o me voy, eso te lo dará el sentido común. Pero si decides quedarte... O sea, no utilices el perdón para quedarte cuando te deberías ir, ni eh, utilices el rencor para irte de donde te cuesta irte, o no lo utilices mucho tiempo, porque entonces, porque entonces sigues separado de tu ser y sigues sufriendo, y sigues sufriendo. A veces parece que amarlo todo parece una empresa imposible, ¿no? Amarlo todo. Y incluso parece que vamos a tener que renunciar, eh, que, que amar a ciertas cosas va, va a destruirnos, ¿no? Pero eso es porque también no comprendemos del todo lo que es amar, lo que es la unión. Eh, no tiene que ver con lo físico, recordar esto. Tiene que ver con una comprensión, con una comprensión. Y que si no la tengo, no la tengo que inventar, ni sentirme culpable por no tenerla. Solamente tengo que observar cómo todavía voy descaminado. cómo todavía me hablan voces que creo. Bueno. ¿eh? Solo eso. Ah, esto venía a que... Tenemos que empezar a... No tengo que dar cuentas a Dios de nada. Es que está aquí. Aquí. Seguimos. Para todos aquellos que han viajado durante mucho tiempo, así como para quienes recién comienzan, da igual tiempo que llevamos con este viaje. El dejar de considerar el cuerpo como su hogar y fuente constituye el mayor obstáculo a superar. Bien que seas veterano en, un curso, en este tipo de enseñanzas, que seas recién empezado, este va a ser uno de los obstáculos más difíciles de superar que nos vamos a encontrar, porque tenemos una identificación muy intensa. A medida que observas el cuerpo y te atreves a pensar en una vida sin él, te topas una y otra vez con su realidad. O sea, a medida que observas el cuerpo y te atreves a, te atreves a ir pensando en una vida sin él, ¿eh? que ya llegará esto, te topas una y otra vez con su realidad. Cuando la conciencia de él comienza a abandonarte, es cuando comienzan a acosarte los dolores de cabeza, de espalda y otras aparentes afecciones. Que curiosamente, es que también me recuerda a Hammer, porque cuando empiezas a olvidarte, empiezas a olvidarte de él, empiezas a salir del conflicto, boom, es cuando se dan las fases de resolución y cuando te empiezan a doler la cabeza, la espalda y otras afecciones, ¿no? Este es el yo separado que has construido y que te llama de regreso al cuerpo. Para demostrarte que es insuperable. Nos anima a no dejarnos engatusar, primero. A no negar el cuerpo cuando todavía lo sentimos parte, a no engañarnos, pero al mismo tiempo hum... Esto es, yo a raíz de una terapia que me lo llamaba así, siempre lo llamo las pruebas de fe, ¿no? Las pruebas de fe. Cuando tú ya estás convencido de algo, al principio tienes la suerte del principiante, ¿no? Parece que todo se te pone a favor, la vida te habla, hasta que de repente parece que todo empieza en contra. Claro. Como aquí, ¿no? Empiezas a despegarte un poco del cuerpo de alguna manera y cuando parece que empiezas a olvidarte un poco, zasca, ¿no? Entonces, es como no dejes que te chantajee esos síntomas hacia eh, la idea anterior. ¿eh? Al menos, mantén esa receptividad de, de ver qué significado tiene de una manera que no te dañe. Porque todos los significados que proceden de la verdad producen paz. Y mientras no se nos alivia el corazón y, y, y no nos relajemos, es que todavía no ha llegado a la percepción desde la voz de la verdad. Entonces habrá que seguir insistiendo. Igualmente hemos aprendido a aceptar el momento presente o estamos aprendiendo. Podemos esperar. Este es el yo separado que has construido y que te llama de regreso al cuerpo para demostrarte que es insuperable. Llegado a este punto, muchas personas intentan, que llegado al punto en que el cuerpo te duele, muchas personas intentan no prestar atención a estas afecciones como una manera de vencerlas con el pensamiento. Es que me encanta que hable de esto, es increíble. Es como si respondiera a cantidad de discusiones, cantidad de conversaciones que he ido teniendo a lo largo de estos años, placa, aparecen en estos párrafos y de verdad me entra un regocijo que... <risa> Me, 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 me veo como un musical, ¿no? Como leyendo, <risa> cantando. Yo, por ejemplo, que me dijo un poco a la salud, eh, hay muchas confusiones en este tema, pero yo es un tema en el que, aunque también he tenido mis periodos de confusión, dentro del curso de milagros, porque antes del curso de milagros lo tenía clarísimo, pero después me lié, ¿no? Con esto de que no eres un cuerpo, de que no debes hacer magias, y empecé a sentirme culpable por todo, ¿no? Hasta que volví otra vez a encontrar el sentido, ¿no? Y por eso ahora verlo aquí, otra vez explicado de la manera en que se desarrolló, te produce regocijo porque dices, es que conoce ¿no? mis pasos, o sea, está en mi mente. Es un libro de estos que todos podemos sentir, y nos habla, ¿no? Supongo que cualquiera que lo lea puede sentir este tipo de cosas. Quizá con el lenguaje de Incluso de Milagros presentía que había algo ahí muy interesante y tal, pero era más lejano, ¿no? Pero esto lo siento como algo muy de ahora, ¿no? Muy de ahora. Entonces, llegado a este punto, muchas personas intentan no prestar, ¿eh? hay gente que se mete, ah, pero tú vas al, todavía vas al médico, haces terapias, los terapeutas existen, sí, <risa> ¿no? Como si eso fuera ir en contra de las enseñanzas de un curso de milagros. Pero cuando el éxito tarda, ¿eh? procuro o sea, vencerlas con el pensamiento, pero cuando el éxito tarda, acaban viéndolas como la evidencia de su apego al cuerpo. Es necesario cuidarse de las pretensiones de alejarlas con el pensamiento, estas afecciones, cuidarse de las pretensiones de alejarlas con el pensamiento para poner milagros en su lugar. Es muy diferente el matiz, ¿no? Eh, una cosa es pasar por encima y abrirse a otra cosa, y mientras, haz lo que puedas para sentirte bien, que hacer que no me molesta, negarlo... y ahí no 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 puedo ponerme disponible a nada nuevo porque no lo he visto no, me han dado, no, no he visto que mi cuerpo me está informando de algo que ocurrió en la fuente que es mi mente y que fue dar validez a una mentira que no concuerda con lo que soy no eso es lo que yo tengo que ver y si mientras tanto me duele y no lo soporto pues tómate un calmante y utiliza las magias que te dé la gana no es pecado ¿eh? eso es saber dónde estoy y dónde no estoy nada más Ahora, hazlo, yo siempre digo aquí, yo solamente pondría una, hazlo con discernimiento, como decía el padre de la medicina Hipócrates, al menos no dañes, no No dañes con las magias, no te dañes más, no utilices cosas que te dañen, o daña lo menos posible. ¿no? Es necesario cuidarse de las pretensiones de alejar esas afecciones con el pensamiento para poner milagros en su lugar. ¿Eh? El milagro exige el reconocimiento del error. Si no, no me puedo poner disponible a otra cosa. Esa otra cosa es el milagro, es el cambio de percepción. Tú no puedes decir de nada desagradable, esto no es real, antes de que deje de molestarte, antes de que deje de herirte. ¿Eh? Tú no puedes estar cagado con en una enfermedad y repetirte, esto no es real, esto no es real. Porque sí es real. ¿Eh? Porque ahora tienes miedo, porque estás en ello. Para ti es real, eso no vale. ¿Eh? el no es real cobra sentido cuando tú has trascendido has entendido eso, ya no te amenaza, estás en otro lugar de verdad entonces no es real pero primero tuviste que atravesarlo si tú utilizas el no real antes de atravesar y hacer tu tarea no va a funcionar y no, ni va a cambiar tu dolor, ni va a cambiar el exterior ni, ni, ni las cosas se van a alinear camino del amor ¿no? este deseo de apartar las afecciones con el pensamiento solo demuestra que no conoces la fuente de curación, porque si conocieras la fuente de curación, no tratarías de negar la enfermedad solo demuestra que no conoces la fuente de curación y por tanto, que no estás listo para ser sanado lo cual tampoco nos tiene que sonar mal porque si estamos listos para ser sanados ya no estaremos, no pasa nada pero tenemos que darnos cuenta de esto. Si yo deseo vencer con mi pensamiento habitual una enfermedad, una dolencia o un conflicto del tipo que sea, que al final una enfermedad no es más que la manifestación en el cuerpo de ese conflicto, de unos conflictos importantes en, en, en duración y tiempo, en intensidad y tiempo, perdón, cuando intentas hacer eso demuestra que aún no conoces, no confías en la fuente de curación y por tanto no puedes estar disponible a ella si no conoces a tu ser, no puedes estar listo para ser sanado porque la sanación es reconocerte como el ser que eres, ni más ni menos. Que todavía no estés preparado no significa que no vayas a estarlo. Así como perder una cosa no significa que ésta haya dejado de existir. Sin embargo, tu yo separado buscará todas las pruebas posibles del fracaso y con la mayor celeridad. Se encargará, de indicar, se encargará de indicarte que es inútil tratar de ser algo distinto de lo que eres, un cuerpo. Esto es un hecho, susurrará constantemente en tu oído. Y la mentira que busca hacerte creer tornará imposible el aprendizaje. Entonces tenemos que... Ser muy conscientes de lo que es verdad y de lo que es mentira porque vamos a oír estas voces. Pero a partir de un momento empezamos a... Yo puedo tener un coletazo del, de la vieja manera, oír esa voz que me dice lo que sea, que habla de mi escasez, pero puedo empezar en un momento dado a tomar la decisión de decirle, es mentira, la verdad es esta otra, entonces utilizo una creencia, un pensamiento que lo contrapone, ¿no? Y en otro momento dado, no solo voy a poder decirle es mentira, sino que lo creeré hasta el punto de no seguir sus dictados. No solo sé que es mentira, sino que además empiezo a tener fuerza para no ir por ahí. Porque durante todo nuestro camino lo estamos oyendo, ¿no? Hay una parte que quiere y otra parte que dice anda, que no sigues nada, mira todavía dónde estás, a saber... ¿sabes?, si estás haciendo el idiota, <risa> entonces bueno, ¿eh? hay que, va a ser muy convincente, va a ser coherente, pero en el momento que nos habla de algo que no está bien del todo, y de un camino que él sabe, para, ya sabes que es mentira, porque la... el ser solo habla de la plenitud del momento, sea cual sea, y esto aunque parezca impensable, es posible, y existe, y se va dando, ¿no?, cada vez con más frecuencia. Escuchas esa voz porque ha sido tu compañía permanente en la separación, sin darte cuenta de que su enseñanza es precisamente esa, la separación. Ha sido tu compañía permanente desde el inicio del tiempo que llevamos aquí. Entonces, hasta ahora no sabíamos ni que podíamos separarnos de ella. Éramos nosotros, mis pensamientos, mis creencias, ¿no? mis convicciones. Eso era yo, ¿no? Lo que me definía. Soy de este partido, ¿no? Lo que pienso, mis valores, porque yo tal, porque yo cual. Quizá no somos conscientes del adelanto que es simplemente empezar a ver eso desde fuera, ¿no? Hacía nada y durante todo este tiempo éramos uno. Entonces, escuchas esa voz porque he sido tu compañía todo este tiempo sin darte cuenta de que su enseñanza es precisamente la separación. De, para eso está esa voz, para sostener. Debes saber que mientras le des crédito a lo que te dice... Intentará interferir todo el tiempo, e interferirá en la bajada de lo que sería una nueva vida. Piensa en otra persona, un profesor o un familiar cuya voz hayas escuchado a lo largo de tus días. Ya sea que desearas oírla o no oírla. Piensa en alguien que has escuchado mucho. <risas> alguien tiene ahí que la ha estado toda la vida, pum, pum. Tu madre, no, estos. <risa> ya sea que desearas oírla o no oírla, ya fuera una voz sabia o fuera necia. ¿Veis que Jesús puede decir: hay voces necias? ¿Eh? No, no es que ahora que estudiamos el curso no podamos discernir, es que simplemente no se condena esa necedad, sino que se ve dónde todavía la tengo yo si es que todavía me afecta. Pero bueno, es un inciso. Ya sea que desearas oírlo o no, ya fuera una voz sabia o fuera necia, la mera repetición de esta voz la conserva tu memoria. O sea, una voz cualquiera que has oído de alguien eh, a lo largo de tu vida queda registrada en tu memoria. Esta voz puede decirte, mantente firme, o eres especial, o nunca llegarás a nada. O sea, lo que sea que diga esta voz, que te guste, que no, que tal, que cual... Tal vez muchos de ustedes hayan recurrido a terapia para tratar de acallar los mensajes negativos que oyen y que tras mucho esfuerzo lograron reemplazar por mensajes de naturaleza más positiva. Es decir, una voz externa que no es la tuya y que has escuchado en una sola vida puede estar tan metida, o sea, pudo hacer una foto congelada de ti de tal manera... Que si ese mensaje no era de tu agrado, has podido ir a terapia una temporada y con mucho esfuerzo cambiar un poquito esa creencia por otra o esa voz por otra. Y, y, y um, eh, tras mucho esfuerzo vas logrando acallar esos mensajes negativos y vas logrando reemplazarlos por mensajes de naturaleza más positiva. Y todo esto ocurre solo con los mensajes de una fuente externa. O sea, has necesitado todo esto para reconducir un poco solo algo que te han contado un ratito. Que no pasará con la voz de la separación que lleva hablándote dentro de ti. Porque habla todas horas, no calla. No en esta vida, sino como globalidad, ¿no? Desde el origen de la vida sobre la Tierra... El, el, lo que llevamos ahí, ¿no? Aleccionados, aleccionados. Tus propios pensamientos son mucho más persistentes e insistentes que estos. Han estado contigo por mucho más tiempo y desalojarlos requiere vigilancia. Volvemos siempre a la observación. ¿Cómo lo hago? Vigilando, vigilando. Ahora se empieza a poner muy práctico, ¿eh? No te digo esto para desmoralizarte sino para alentarte a que no te rindas. Tu propósito es el más sagrado de todos y el cielo en su totalidad está contigo. ¿Eh? No te rindas porque tienes todo el apoyo. Lo único que necesitas es estar continuamente dispuesto. No valen una vez abandonar porque la he cagado, porque me ca oh, ya, ya no tengo remedio, este tipo de rendiciones lo único que necesitas es estar continuamente dispuesto lo único que puede llevarte al fracaso lo único es rendirte te doy estos ejemplos para que sepas que no será fácil pero también te digo que no será difícil si recuerdas que lo único que se necesita es tu buena disposición para tus expectativas quizá necesites más ¿Mm? Pero para el aprendizaje de este curso solo necesitas esta buena disposición de manera constante. Es decir, que si te caes, te levantes, te caes, te levantes. Tropiezas la misma piedra mil veces, en vez de pararte a un rato a contarte lo burro que es, te levantas y sigues, y vuelves, y vuelves, y vuelves. ¿Cómo se tropieza? Creyendo que alguien nos hace algo. Creyendo que alguien es la causa de mi dolor. ¿Cómo vuelvo a empezar? ¿Cuál es mi responsabilidad en esto? ¿Cuál es mi responsabilidad en esto? ¿Por qué esta creación que viene de mí, aunque mi consciente no la acepte porque estoy disociado, ¿por qué la necesito? ¿Qué trata de mostrarme? ¿Eh? Esto es, no este es, esto es eh, volver a levantarse. Esto es, no es mmm, por mis huevos por donde siempre. No, es si, lo, si he vuelto a juzgar, si he vuelto a Sentirme mal aparentemente en una fuerte externa, hay algún momento que me voy a dar cuenta y voy a ponerme disponible a darle la vuelta, ¿no? A dar ese paso atrás en donde eso que pasó ya no tiene. donde mi pregunta ya no es ¿qué hago con esta agresión? sino ¿qué significado tiene esto que parecía una agresión, pero ya sé que no lo es? ¿eh? Es más, es la salvación que se pone a mi disposición para que yo lo vea, dado que la salvación pasa por ver, cuanto más vengan los conflictos, los desengaños. más lo, Antes lo voy a ver. Antes lo voy a ver. Y esto cambia mucho, ¿no? Eh, cuando tu yo separado te susurre, tu cuerpo es un hecho, y tu cuerpo es un hecho, abarca todo, no solo la enfermedad, estoy hablando de todo esto, ¿no? Tu cuerpo es un hecho, eh, lo que te di, es, es lo mismo decir, tu ego es un hecho. O sea, es decir, hay otros, te puede... ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Qué te dice tu cuerpo? O sea, cuando habla de que te consideras un cuerpo de lo que te está diciendo es que como cuerpo que eres eres mortal eres susceptible de ser dañado puedes ser más y menos que los otros y uh, te falta algo te falta algo no estás completo pero ahora iba a decirlo de otra manera que no me acuerdo, pero bueno, ser un cuerpo tiene que ver con creer que cualquiera de esas cuatro afirmaciones son verdad, eso es ser un cuerpo, porque el cuerpo aparece en el cuarto plano, cuatro, y debajo de él vienen en paquete tres, dos y uno, ¿no? Todo eso viene de cuatro. Los cuatro niveles de conflicto déjame de los cuatro momentos de desarrollo evolutivo sobre la Tierra. Curioso, ¿no? No, ser un, no creer que eres un cuerpo, de alguna manera, es sinónimo a dejar de creer en la, en la escasez, en el que yo puedo ser dañado, en el que yo soy vulnerable, en el miedo. Podríamos decir, ser un cuerpo, creer que eres un cuerpo, es igual a tener miedo. Porque si no, no puede quedar como el cuerpo, ¿no? Es, todo va detrás, ¿no? Es tener miedo. Tener miedo que me falte algo. Tener miedo que me falte algo. Entonces, cuando, cuando tu Dios separado te susurre, tu cuerpo es un hecho, es decir, eres un miserable eh, necesitado que vas a tener que luchar mucho para sobrevivir, solo necesitas decirte, todavía estoy dispuesto a pensar de otra manera. Cada vez que te entra el miedo... Solo tienes que estar dispuesto a decir, ¿y si realmente puedo verlo de una manera en que este miedo se cae? No, no es un, algo poético, es verdad. Es verdad. Y eso va a llegar a nosotros solo en la medida que no nos rindamos. ¿Nos pone contentos? <risa> Necesitas también ser consciente de tu deseo de recompensa. Uf, aquí, a otro puntito de estos... <risa> Necesitas también ser consciente de tu deseo de recompensa. Hicimos charlas en su día con María Magdalena, ¿te acuerdas? A medida que te sientes más cerca de Dios y de tu verdadero ser, a medida que avanzas, en los primeros pasos del camino, mientras crece tu conciencia de ti mismo como una persona buena, mientras todavía crees que a lo que se te está llamando es a cumplir unos valores, como todos pensamos al principio, y, aún, y que aún trata de mejorar, mientras crece tu conciencia de ti mismo como una persona buena y que aún trata de mejorar, comenzarás a buscar tus recompensas. Más adelante podrás recordar este tiempo con una sonrisa o con una gran carcajada, al contemplar la inocencia de esos deseos que solo revelaban que estabas al comienzo del aprendizaje. Querer una recompensa, y esto solo para que cuando lo veamos, podamos decir, estoy dispuesto a verlo de otra manera. No es para decir, oh, busco recompensas soy un ser miserable. No, es para verlo y decir, anda, que me he vuelto a creer otra mentira, ¿no? Nada más, porque cuanto más veamos, esto ya, mira, ya no podemos decir es difícil. No va a ser fácil, pero tampoco será difícil con esta predisposición. No va a ser fácil, ya nos lo dicen aquí bien claro, ¿no? Ya lo sabemos. ¿Pero no va la palabra difícil también asociada a un resultado, a la exigencia de un resultado? Intentar es difícil. Lo que es difícil es vivir en el dolor. Pero eso eso ya lo tenemos. Eso no, no es algo que nos esté dando el curso. Eso llevamos con ello desde el principio de los tiempos. Pues, ¿eh? Entonces, bueno, aguantaremos con ello hasta que nos libremos. Para eso estamos trabajando. Pero lo que no tenemos que pensar... Es que, claro, el, el propio el, el, el sistema de pensamiento del yo personal también tiene su manera de librarse del dolor. Pasa que es una manera de pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cuál es? Culpar al otro. ¿Eh? Porque si al final lo que más me hace sufrir es esa culpa, que unos la sienten más clara y otros a lo mejor no se sientan tan culpables, pero la desarrollan atacando fuera, porque al final es siempre el miedo el que nos lleva bueno es más bien la culpa la que nos lleva el miedo ¿no? la culpa ¿por qué? porque el culpable piensa que va a ser castigado por eso temes no ostras yo si soy pecador tengo que tener miedo ¿no? porque eso va a requerir un castigo entonces eh, ¿qué iba a decir? ¿qué estaba diciendo? se me fue la olla con tanta explicación bueno sigo el miedo, está hablando la culpa. Eso, que cada vez que nos... Yo insisto mucho en esto, quizá porque a mí me ha pasado mucho, ¿no? Como yo además soy culposa a no poder ir a un programa de... de... Eres mala y, ya y es por lo más posible en ser buena. Esto era mi programa favorito, ¿no? Aunque quizá no era muy consciente, pero me he ido dando cuenta, ¿no? Y entonces...
1: ¿Eh? No, estabas diciendo de, de que cuando ya habían esos síntomas de que, o creías que ibas por algún camino, que estabas necesitado de, de, de una recompensa. Sí, no, esto es lo que nos, vamos
0: síntomas. a leer ahora. Ahora me acordé de lo que iba a decir, que es que, eh, que cuando tienes esa todavía ese tema de los valores, a medida que empieza el curso eh, ayudarnos a ver todas estas incoherencias en nosotros, si no queda claro que... Que no, estás, eh, que no es para fustigarte puede llegar a una época muy dura en la que de repente estás viendo todo lo que has negado hasta ahora y sin haber superado el sentimiento de culpabilidad por eso es tan importante que al mismo nivel de la observación esté siempre la inocencia desde el primer paso hay otras cosas que irán pero la inocencia es de las prioridades fundamentales que tenemos que incorporar porque sin eso el camino no se hace ni miraremos jamás por eso ¿eh? Y ahora volvemos al reconocimiento. Querer una recompensa por la bondad, por tus esfuerzos, por estar más cerca de Dios que tu hermano o hermana, es un deseo del yo separado. ¿Quién desea recompensa? El que todavía no se siente suficiente. ¿no? Siempre que sintamos algo hay que preguntarse, ¿Quién siente esto? ¿Quién desea esto? Oh, esto? Esto te da una luz también tremenda. Cualquier cosa que tengas duda, ¿Quién lo dice? ¿Quién en ti se está cabreando? Y ahí lo ves clarísimo en un segundo. Ostras, ya me he enganchado. Es un deseo del yo separado, el deseo de reconocimiento, que quiere algo para sí mismo y por su esfuerzo. Yo he hecho estos esfuerzos por sí mismo y merezco una recompensa. Esta es una etapa por la que todos atraviesan, aunque algunos se quedan en ella por más tiempo. ¿Eh? Cuanto más clara la veamos, más rápido la dejaremos atrás. tú porque es verdad, cuando empezamos a hacer, estar un poco mejor y estar más comprometidos, oye, pero che, te sientes como, como que aceptas menos que te... Oye, porque yo estoy haciéndolo bien, ¿por qué me sigue la vida tratando injustamente? no Ese es el deseo, eso también es deseo de reconocimiento. no Tú permanecerás allí hasta darte cuenta de que la bondad está en todos y que no puedes obtener más gracia de Dios que tu hermano. Permanecerás allí hasta que te des cuenta de que Dios ya les ha dado todo a todos. Si queréis, permanecerás allí hasta que entiendas cabalmente lo que es la unidad. Que Si tú tienes más reconocimiento que otro, eres tú el que se queda sin parte del reconocimiento. Es más, el camino que haces, o sea, tú no haces, al principio haces el curso para obtener recompensas. En un momento no te das cuenta de que vivir desde la verdad es la recompensa. De que tu ser es la respuesta. Esa respuesta de la verdad es la respuesta. Eres, eres tú en tu ser. Ni más ni menos. Amando. Esa es la respuesta. ¿Eh? Al principio buscas una respuesta para una solución. Al final eres la respuesta. ¿Eh? Porque se va incorporando. Se va incorporando porque... Efectivamente, incorporar un concepto de unidad a una mente eh, que lleva separada y retroalimentándose en esa mentira, pues efectivamente, bueno, pues como toda costumbre requiere un trabajo, ¿no? Que va a ser mucho más corto que el que se necesitó para instalarse igualmente. Pero un trabajo, un proceso. Entonces, bueno, otra alerta. Yo esto no lo merezco. Todo lo que te pasa es justo lo que necesitas y lo que lo que mereces llámalo así si quieres ¿no? es más, lo has creado tú lo hemos creado nosotros desde un inconsciente que, toda, que todavía no está como el consciente todavía no tiene este enlace tan a mano tan guerra con lo que pasa desde el inconsciente por eso tenemos que aprend a aprender a amar lo que es amar lo que es no, es no es aceptar los actos fallidos de amor no es aceptar el dolor ¿eh? no es hacer negar lo que nos duele una vez más, afirma tu buena disposición. ¿Qué buena disposición nos pide? Tu voluntad de creer que tienes todo lo que necesitas a pesar del hecho de que no lo parece. Está hablando del inconsciente y del consciente y de la relación. Todo lo creas tú. Pero si el consciente, la parte consciente con la que funciona, el yo pensante, el yo particular de cuatro para abajo, todavía no está muy acostumbrado a comunicarse desde el silencio, vamos a decirlo así, cuando le toque experimentar sus creaciones, va a estar en contra, no las entiende. Porque no tiene la comunicación hecha con el inconsciente. Es decir, no sabe cuáles son sus verdaderos deseos. El inconsciente quiere volver a casa. Por eso te pone las circunstancias que te pone tú. No, tú quieres pasártelo bien. Por eso no entiendes, ¿no? Es como un niño. Ya sé lo que iba a decir. Que Yo al principio pensaba, ¿no? Que lo que había que aceptar era lo que lo inaceptable, ¿no? porque si no fuera inaceptable la ausencia de amor, estaríamos haciendo estos esfuerzos, no, partimos de la base de que es inaceptable, estamos sufriendo y queremos salir de aquí entonces ahora llega, y en fin, acéptalo todo esto puede prestarse a confusión, esto ya lo expliqué una vez pero me parece importante entonces lo que aceptas no es la situación claro, cuando tú crees que lo que tienes que aceptar es un hecho desagradable una situación carente de amor sigues viendo esa situación como algo separado de ti, que no tiene que ver contigo y te piden que lo aceptes. Es lo mismo que el perdón. Es algo que, que tú has juzgado y ahora te piden que lo perdones. Este es el perdón antiguo. Esta es la aceptación, es un concepto de aceptación que, nos, que si tenemos un poco más de descomprensión, lo que se nos pide es comprender que cualquier cosa fuera de las leyes del amor viene de mí. Viene de mí. Por tanto, por, solo por eso es que se me pide aceptarlo. Entonces, lo que ahora paso a aceptar ya no es un hecho inaceptable. Es a mí mismo y a mi propia creación lo acepto. Es decir, acepto que mi mente tiene el poder ¿eh? de llevarme a donde yo quiero. Porque solo aceptando ese poder puedo empezar a dirigirme en otra dirección. Es decir, si mi consciente empieza a entender las intenciones del inconsciente, empiezo a entender que esas aparentes pruebas que se me ponen en el camino vienen a iluminar las mentiras que me creo y que todavía no he visto, mis puntos ciegos. A lo cual también te puede ayudar pues una charla, un libro, un terapeuta, es un trabajo personal, pero como a uno mismo o es a donde menos nos vemos, a veces es otro el que te ve mejor. ¿no? Y de vez en cuando, que también que alguien te dé un toque, a mí por lo menos me parece. Eh, interesante, ¿no? Aparte de la práctica del silencio, en donde cada vez el inconsciente está más presente y se permite este enlace. Fijaros qué diferente entre aceptar. Yo no acepto que eh, mi padre mató a mi madre. Lo que acepto es que yo busqué de alguna manera una realidad en donde esa escena tiene un mensaje para mí. O sea, tiene un propósito importante para hacerme ver algo que no veo. Y que mi inconsciente sabe que necesito verlo para volver. Porque ese es mi verdadero deseo. Yo no acepto el asesinato. Sino que desde la comprensión de que en el fondo se relativiza, dado que no somos cuerpos, me pongo disponible a ver ¿para qué esa experiencia en mi vida? ¿Para qué esa experiencia en mi vida? ¿Eh? Porque si yo lo que hago es contarlo a otro victimizándome, buscando aliados porque otro me agredió... Yo ya no estoy buscando resolver la situación. Y resolver la situación es comprenderla de otra manera. Y de la misma manera, ¿eh? yo podría que querer, ¿eh? y lo digo para, por casos que tengo, porque sé que va a escuchar esta charla a gente que le va a servir y nos va, nos va a servir a todos. Imagínate que yo estoy en esta situación en que alguien muy allá de mí de mi familia comete un asesinato. Puede haber en mí un deseo desaforado de que esa persona se reconduzca y se arrepienta porque yo puedo, sentir, eh, puedo sentirme culpable de no quererlo. Entonces necesito que se reconvierta y se arrepienta para que yo le pueda amar, para que yo no tenga tanto miedo a ser como él. Pero eso es verdadero perdón, es muy humano y muy comprensible. Pero ¿cuál sería el verdadero perdón? Que te comprendo, te arrepientas o no. Es más, puedo llegar a comprender por qué no puedes arrepentirte. Porque quizá en tu estado de conciencia la culpa te, te aplastaría. ¿Entendéis lo que os digo? Ahora, fíjate que pueden estar valores entremezclados. Si yo me siento obligado a estar al lado de, quizá necesite entonces que tú te comportes de cierta manera, pues no te aguanto pero si yo el valor de tengo que nada no debo nada ¿no es más fácil comprender? ¿y
1: ¿comprender o aceptar?
0: es que la aceptación se da en la comprensión si no comprendes cómo vas a aceptar es lo mismo, es sinónimo comprender yo es que eh, puedo yo puedo ¿nunca sentisteis ninguno deseos de matar? Honestamente. Nunca tuvisteis un ataque en vuestro pensamiento de lo mato. Ganas de matar, ¿no? No algo que diseñasteis, no. Un impulso. Sí, ¿no? ¿Quién no tiene un asesino dentro? ¿Sabes lo que nos diferencia del que cometió el asesinato? Los valores. La represión, en una palabra. Porque en el estado en el que vivimos de demencia, llevamos un asesino dentro. Ahora hemos ido a lo largo del tiempo civilizándonos y ahora parece que pero, pues ah, mira a lo mejor ahora no te cago un puñal, pero te pongo la cencaña el trabajo o eh, yo qué sé o cualquier otra manera de trabarle a otro camino o de competir, es un asesinato ¿no? y unos, hay algunos que les toca el papel en la película ¿eh? de ser el que realmente mata porque eso es el abuso, ¿entendéis? en grande eso es lo que diría Alejandra Casado en pantalla grande para que lo veamos. Ahora, ¿puedo ver la tele y criticarlo? ¿Aprovecharlo para sentirme yo un poco mejor? ¿O puedo aprovecharlo para ver al asesino que llevo dentro? ¿Eh? Esas furias que... A lo mejor por un instante. O quien no deseó en una relación conflictiva de niño o de adolescente ver a sus padres su, a sus madre <risa> muertos. No sé si por algún instante todo tendré que borrar, pero a mí me ha pasado. En un momento de pura desesperación y de sentir que realmente será la causa de tu dolor, ¿sabes? El, el, el que mata a la mujer está convencido de que la causa de su dolor es ella, con su infidelidad o enamorándose de otro con lo que te dé la gana. ¿Lo cree? Es decir, su ignorancia es parecida a la mía con un grado superlativo y gracias a eso yo puedo ver mejor. Y para eso tengo que utilizarlo, para nada más. Cuando sale alguien lejano... Puede parecer más fácil. Yo eh, Esto parece imposible, pero yo tengo el recuerdo, ya lo he contado en varias charlas de pequeña, de cuando salió la madre de Irene Villa, después del atentado de la ETA, que las dejaron mutiladas, y al poco salía en la tele diciendo que no tenía resentimiento y que perdonaba a los terroristas. Nunca se me olvidará. Yo no entendía nada, ¿no? Pero fue, para mí fue como algo que, que sabía, ahí en el fondo, que era algo imitar, ¿no? Que decía, ostras, esta mujer, qué difícil, ¿no? ¿Cómo lo hace? O sea, hay gente que lo hace. ¿Eh? Estamos demasiado acostumbrados a condenar, ¿no? Condenar, condenar, como porque también le damos tanta importancia al cuerpo que llegar a ese extremo nos parece algo intolerable. Ahora, el que la víctima no está ahí por casualidad tampoco. Ojo, ¿eh? Nos maltratamos a través de otros. ¿Eh? Es el triángulo, víctima, agresor, salvador. Puede que uno parezca más bueno que el otro, pero son tres roles del ego. Y vamos pasando de uno a otro. Unos lo llevan al abuso y otros al uso. Bueno, no te creas más bueno por esto. Somos iguales. Entonces esta compresión también te puede hacer sentirte... No. Ah, ojo, ¿estamos validando el asesinato? No. Estamos reconociendo que no somos tan diferentes. Y eso es unidad. Y eso hace que el mundo vaya poquito a poco cambiando y que esas sombras que yo no quiero ver en mí no las tenga que venir a alguien a representar. Porque están ahí en el todo. Porque las sombras que, que tengo... Es que como hay unos... O sea, todas nuestras sombras son las sombras de todos. Cuanto más tapemos, más necesidad hay de que algunos personajes salgan a representar ese papel para que se vea. Por eso ahora el mundo que parece estar tan mal... quizás no está tan mal, no? pasa que ahora se ve toda la mierda que antes estaba tapada, pero si sabemos que ese es el primer paso para la transformación, pues quizá no estamos tan mal, ¿no? Y podemos ver también estos tiempos con un poco más de optimismo, si al final, la, uni la única diferencia es que ahora se ve más, pues ya que está, que se vea, ¿no? Así podremos a lo mejor ir tirando para otro lado, ya esto es un poco atrevido pero yo estoy en un punto en que ya no lo digo ni con carga esto ¿eh? porque además, siempre tuve, la verdad yo quizá porque a mí eh, se me ha jugado mucho como persona más bien tendente agresiva que yo he podido <risa> tener una afinidad hacia los locos, los agresivos los entiendo los entiendo. quizá he temido ¿no? estar en ese lugar y por ejemplo me, a mí me, me, me cuesta a veces más entender a la gente que se victimiza ¿por qué? porque me hace sentir a mí más agresiva pero al final, visto con perspectiva, todo es una ayuda para desenmarañar nuestro personaje y que se vaya cayendo, vaya perdiendo consistencia, ¿no? ¿Seguimos un poco más o qué? 9 y media. ¿Paramos? <ríe> Está emocionante hoy, ¿eh? Bueno, paramos... Tú vas justo de que ya tendrías que ir de... Bueno, paramos, que ya es la hora y seguimos el próximo día. ¿eh? Seguramente lo acabaremos. Bueno, es que nos echamos a hablar, pero también es porque a veces eh, me escriben o me llaman personas que están en algunas situaciones y a veces, pum, es, en el momento no, pero luego dos días más tarde se me viene la idea y ya nos viene bien a todos, ¿no? Y si vamos rellenando estas peticiones y estos huecos, pues... ¿Queréis comentar algo?
1: <risa> lo que se hace, bueno, Hablábamos de, de la situación actual ¿no? y lo que se hace quizás cuesta de entender no, no desde la perspectiva que tú acabas de explicar ahora pero a simple vista en, desde el punto de vista terrenal, cuesta de entender que, que en este momento que, que parece que el felicismo está muy, muy en auge por los políticos que hay en este momento o por las circunstancias que sí.
0: el bilicismo a sí. las guerras y sí, sí, las sí. disputas en general sí, ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno. un asesinato al final se si lo trasladas a un nivel macro eh,
0: bueno, es, es que una es guerra, una sí guerra, ¿no? pero parecería no. que si estamos en guerra se puede, ¿no? ah, estamos en guerra, se puede matar ¿os, os dais cuenta de lo que hace el contexto? Mm. o vas a la playa y está todo el mundo en ropa interior ahora me quedo yo aquí en ropa interior y os da carga es el contexto bueno
1: perdón sí, no 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 no, eh, yo, yo, o sea, yo, yo, no lo, yo no lo veo justificado el hecho de bueno, justificar no es la palabra, eh, o sea, este, este auge que parece que parece ¿no? que hay hoy en día en los últimos meses con esos meses de esta carga más 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 de guerra o más más politista que, que se está dando que parece que se está dando pues pues no, no, no parece que sea el, el entorno ideal para, para lo que hablábamos al principio de la, conversa, de la charla de hoy ¿no? de, pero, pero bueno, tú decías a veces es necesario llegar a esos extremos para, para hacer reaccionar ¿no? pues vamos,
0: pero lo que habría que cuestionarse es si realmente el extremo es mayor que en el pasado, o es que ahora con los medios de comunicación que tenemos eh, la información es abrumadora porque si antes estaban en guerra en el otro lado del globo y yo no tenía tele es que ni me enteraba, vamos, y desde cuándo hay tele pero es que ya no hay tele, ahora hay internet... Tiempo directo... Eh, si antes teníamos dos canales que acababan a las 12... Ahora tenemos... 50 que están toda la noche funcionando... O sea, es que la información... No nos damos cuenta de cómo ha ido... Eh, se mataba unos a otros... Las tribus... Eh, o sea, quiero decir... De una manera u otra... Lo que yo... Mi, eh, eh, la idea es que no está peor que antes... Está igual... Solo que... Uno, se ve más... Y dos... Sí. Tenido en cuenta que hemos desarrollado tanto en otras áreas como la tecnología y el bienestar, queda todavía más um, incongruente que en el área de la conciencia no se haya avanzado. Cuando todavía íbamos con taparrabos, pues a lo mejor matarse con lanza no desentonaba tanto. ¿no? Pero ahora que todo se ha maquillado tanto y la vida ha cambiado tanto, sigue eh, es como que... Um, más inaceptable, es como decir, oye no puedes avanzar tanto por un lado y tampoco por otro ¿no? porque ahora ¿qué pasa? que tenemos en nuestras manos unos utensilios para matar mucho más eficaces que una espada ahora es muy fácil ahora vas a internet y sabes cómo se hace una bomba ¿sabes? y en muchos países la gente puede adquirir un arma de fuego, es muy fácil matar mucho más difícil matar a uno puñaladas que pegándole un tiro, ¿no? Puñaladas, hueles, la sangre... Tienes al cuerpo cerca... Es mucho más impersonal pegar un tiro... Mucho más fácil en un momento dado... ¿Sabes? Más fácil matar ahora... Bueno, dejo esto abierto... ¿eh? Sí, eh, desde luego que... Mmm, yo como, como idea... Lo veo clarísimamente... Otra cosa es que luego cuando lo vea... No sienta dolor... Porque sigo... Como sigo creyendo en el dolor... Mi percepción de esas situaciones sigue inclinándome más a pobres que a entender que cada persona tiene su propósito en, el, en la vida que le ha tocado, que yo no puedo comprenderlo desde mi lugar, es muy fácil desde aquí, no se puede, y que si realmente quiero colaborar con eso, que reconozco que está fuera del amor y que no lo quiero en mi mundo, lo que tengo no es que hacer al otro débil compadeciéndolo, sino creer en su capacidad y mientras tanto ocuparme yo de cada rincón oscuro mío, porque eso es lo que da los potenciales a que haya guerras, a que a que algunos otros pobres como nosotros tengan que representar el papel de malos no nos digan al principio, bueno y malos lo mismo es lo mismo en otro momento dado nos va a contar este libro que estamos leyendo que quizá también podemos sentir nostalgia de los tiempos pasados en donde el bien y el mal estaba bien definido y uno parecía que sabía dónde colocarse, ahora parece que todo está como que ya en los límites entre el bien y el mal, ¿no? Y que a veces pues, eh, que uno siente nostalgia de cuando las cosas estaban definidas pero dice, ¿y si esto que, eh, que todo el mundo se salta a las reglas, que parece que el bien se empieza a confundir con el mal y que se asocia a una falta de valores y a una locura creciente de la humanidad, y si lo que fuera es que realmente nuestro entendimiento está saliendo de la dualidad y de... Puede ser el principio confuso de algo que está empezando a nacer. Así lo dice. Entonces, como nuestro trabajo es siempre percibir de una manera que no nos daña, al menos. Ya es, es que, claro, estamos tocando la parte más difícil. ¿eh? Hay que empezar por. A veces no, no, no podemos eh, salir de, de una pequeña culpabilidad de algo que hemos hecho y ya queremos comprender las guerras, ¿no? Pero como concepto, al menos saberle encontrar una explicación que poco a poco va a ir calando en nosotros. ¿eh? Yo he sido de las personas más aprensivas, yo tengo una memoria, yo, vamos, veo una... cualquier cosa de esta es que me desintegro, me caigo, me desplomo, se me empieza a invadir la vibración de muerte, o sea, la siento en mí. Yo de pequeña me concentraba en la guerra y me desmayaba. De tal punto me podía concentrar y me, y me la creí, y, y, ¿sabes? Y entraba en mí esa. O sea, quiero decir que soy un caso extremo de, de sensibilidad a este tipo de cosas y de miedo a este tipo de cosas, ¿no? Y... Y es lo que siempre yo en las charlas he dicho, que a mí me parecía más difícil llegar a cambiar la percepción, ¿no? Y, y veo que se está dando poquito a poco, ¿eh? Pues una escena escabrosa de una película que antes ya me tenía que ir mareada a mojarme la nuca, pues no es que me haga gracia, a lo mejor te intercierro un poco los ojos, pero soy tengo una manera de situarme en que respiro como desde fuera, ¿no? No, ¿no? Es que yo, ¿sabes qué hago automáticamente? ¡Pum! Yo soy el que tiene la pierna cortada. Yo, o sea, es como si lo viviera... Es un, una empatía exagerada, ¿no? Con el dolor, y eso parece que eres... La leche, pero lo único que estás haciendo es fomentar el dolor del mundo mientras creas en él. Entonces yo noto un cierto desapego, que no, ya le digo, no es que me haga gracia, pero yo me sorprendo de, de, de escenas que para mí antes hubieran sido eh, una lipotimia, toda regla, y de ir encontrando lugares desde donde, y, y sé que eso va a ir avanzando, ¿no? Y mientras no, pues bueno, estoy aquí, no estoy aquí, ¿qué le voy a hacer, no? no me voy a ir a, a exponer a estas cosas a tirar los leones, pero soy consciente, ¿no? Poco a poco. a decir algo, Gonzalo? Ah. Bueno, lo que has comentado de, de, de la situación, si estás en la playa, pues estás de una manera muy vestida. <risa> eh Yo, no, yo cuando voy al restaurante pido pollo, no me siento culpable, pero un día mi hermano me dijo, mira, no, en Nepal, se fue a un refugio ah, y sí. claro, ¿qué quiere para cenar? pues pollo, entonces vio como el, el, el refugio salía mataba a la gallina y se la cocinaba entonces le dijo, ostras y mi decisión ha matado, está la gallina o sea, pero, totalmente, entonces, sí, sí depende de la situación ¿cuántos de nosotros comeríamos? Un asesino. Pero yo estoy en un pido pollo y se me ocurre que soy un asesino pero... Tengo que hacer triple pensamiento para llegar a... Y más aún, ¿cuánto hace que no ves un pollo? El otro día hay una anécdota que le mandaron a un niño dibujar un pollo y dibujó un McNugget. Porque era el único pollo que había visto en su vida. Entonces, ¿cuántos de nosotros comeríamos carne si tuviéramos que hacer lo que hizo Gonzalo? Coger el pollo Yo desde luego no. Es más, a costa de ver las imágenes de Internet de cómo tienen a los... Bueno, ¿hay cada imagen?
1: Sí,
0: Manipulados por el hombre, quiero decir, ¿vale? Es un animal muerto, pero no lo has explotado en vida para tu uso. ¿Es diferente? Bueno. No. Más allá de que yo nunca haya tenido problema con el comer carne. Cuando he visto, pues pues quizá por eso el abuso a veces es interesante porque te hace ver lo que no veías en pequeño, ¿no? Cuando ves esas, esas vacas rodando por el suelo, patas arriba. O sea, unas matanzas que no es solo una matanza como las de antes limpia y respetuosa y pidiéndole la alma del animal oye, que hay muchas maneras de hacer las cosas ¿no? para eh, tu beneficio, igual que ellos se comen entre ellos, porque comentaban también de, de, de la película esta de los pingüinos tal, que hay tan monos que entonces vienen los buitres y comen al huevo y todo el mundo llora, pero cuando los pingüinos se comen a los peces nadie llora pero por otro lado está también el tema de que cuanto más parecidos somos a nosotros y más emociones tiene un animal, más se descarga todo eso en la carne que luego te vas a comer es que hay varios frentes, ¿no? Pero lo que venía a contar es que también eh, a raíz de, de ver esas imágenes tan extremas y de esos pollos hacinados, uno se va dando cuenta de la locura que hay, que tú puedes comer carne en un momento dado por necesidad o porque toca o porque estás en casa de alguien y te lo ofrece y es más importante eso que pensar ahora en el animal. Eh, pero hay algo en ti que empieza a no querer participar de eso, ¿no? O sea, ¿cuánta carne estamos comiendo para que sea necesario o sea, no es lo mismo que suplir una necesidad, ¿no? Y no es lo mismo eh, saciar mi hambre mientras todavía sea un ser que necesite comer que, que comerme un entrecot de kilo y medio <risa> cada día. Es decir, ¿hasta qué punto sí, estamos sí, alimentándonos o estamos usando como una droga el placer de la comida? ¿no? ¿Se los perros? Son los chinos o los bueno, nos vemos el próximo día y continuamos con el capítulo 10. Muy bien.